0: Radio Trescienza. 30 trascorse da 30 secondi in quest'istante, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questo mercoledì 9 giugno, eh, oggi parleremo della malattia di Alzheimer perché forse l'avrete letto, sentito lunedì scorso, la FDA, la Food and Drug Administration, d'ente regolatorio statunitense dei medicinali, ha approvato il primo farmaco contro l'Alzheimer da 18 anni a questa parte, dal 2003. Insomma una notizia che ha avuto naturalmente molta eco perché riguarda potenzialmente milioni di pazienti nel mondo. È il primo farmaco a intervenire sul processo patologico degenerativo eh, dell'Alzheimer e non sui sintomi, ha sottolineato Patrizia Cavazzoni, direttrice del Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Farmaci dell'FDA. E tuttavia, L'approvazione di aducanumab, questo è il nome quasi impronunciabile della molecola che è un anticorpo eh, monoclonale, quindi un farmaco eh, molto innovativo eh, dal punto di vista tecnologico come lo sono, abbiamo parlato tante volte, gli anticorpi monoclonali che sono stati approvati o sono in corso di approvazione per la covid e quindi un anticorpo monocronale e però questa approvazione è stata accompagnata anche da molte osservazioni critiche a cominciare dal fatto che nel novembre scorso un panel di esperti indipendenti aveva dato proprio all'fda un parere negativo all'approvazione perché i dati a disposizione indicavano a loro giudizio un'efficacia troppo bassa del farmaco insomma un quadro complesso in cui entrano in gioco molti i fattori, la difficile eh, quasi affannosa ricerca di farmaci efficaci contro una malattia degenerativa che che affligge già oggi, lo sappiamo, decine di milioni di persone con stime di crescita davvero preoccupanti nei prossimi anni. Le attese dunque dei dei pazienti, dei loro familiari e poi i processi autorizzativi degli enti regolatori, gli interessi commerciali delle aziende farmaceutiche in questo caso della statunitense Biogen. Oggi proviamo a eh, cercare di capire meglio i termini della questione, voi potete come sempre eh, partecipare a questa puntata con le vostre osservazioni e le vostre domande inviando un sms o un whatsapp al 335 56 34, eh, 296 oppure interagendo con noi tramite facebook e twitter Salutiamo e diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi a Trescenza, Agnese Codignola, buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Giornalista scientifica con una speciale attenzione ai temi della salute e della farmacologia. Grazie per essere eh, con noi. Buongiorno anche a Giovanni Frisoni.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie anche a lei per essere con noi Giovanni Frisoni è docente di neuroscienze cliniche all'Università di Ginevra eh, dove è anche direttore del Centro della Memoria agli ospedali universitari è stato anche il direttore scientifico del Centro Nazionale Alzheimer eh, di Brescia Eh, Giovanni Frisoni vorrei partire da lei per eh, provare a a spiegare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori intanto che cos'è e come funziona questo nuovo farmaco, di che cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando come ha detto bene lei di un anticorpo monoclonale, è un, uh, uh, un anticorpo monoclonale uh, pienamente umanizzato, cioè è analogo, è in tutto e per tutto analogo a uh, degli anticorpi che il corpo umano produce contro, contro appunto una uh, proteina che si accumula nel cervello che si chiama beta-amiloide e che riteniamo essere, Eh, responsabile se non in tutto almeno in parte della malattia di Alzheimer e della neurodegenerazione che si accompagna alla malattia di Alzheimer
0: Ecco Giovanni Frisoni, adesso cercheremo di entrare un po' poi nei, nei dettagli anche del dibattito che c'è, eh, a quanto ci, ci sembra, nella comunità scientifica rispetto alla questione del, dell'efficacia di questo farmaco. Il suo parere, innanzitutto, e insomma la, la, la sua impressione rispetto a questa eh, approvazione da parte dell'ente regolatorio statunitense è positiva? La considera eh, diciamo una potenziale svolta in una situazione come sappiamo? Eh, molto difficile quella appunto della uh, cura, eh, della ricerca scusate che dura da molti anni di farmaci efficaci contro la malattia di Alzheimer
2: Sì, senta io eh, non sono persona di mezzi i termini è un momento epocale uh, è un momento epocale sì. perché uh, è il primo farmaco contro uh, quelle che riteniamo essere le cause molecolari della malattia non è il farmaco ideale Eh, siamo Eh, d'accordo perché non è il farmaco ideale? non è il farmaco ideale perché nel mondo migliore possibile avremmo voluto eh, due studi clinici eh, identici l'uno che conferma l'altro due studi identici tutte entrambe positivi positivi cosa vuol dire? due studi che dimostrano che il farmaco è in grado di rallentare la progressione della malattia, è in grado di rallentare la perdita della memoria, è in grado di rallentare la perdita dell'autonomia. Ora, questi due studi eh, indipendenti, perché due? Perché eh, è un criterio di precauzione, Eh, gli enti regolatori eh, non si fidano di eh, una rondine che non fa primavera, dicono due rondini fanno primavera, una rondine no. Bon, eh, qui di studi ne abbiamo uno e mezzo eh, perché uno è chiaramente positivo l'altro è equivocamente positivo non è completamente positivo eh, è, sembrava essere, fosse negativo in realtà poi un'analisi a posteriori ha dimostrato eh, un'efficacia eh, del farmaco in un gruppo di pazienti nei pazienti che avevano preso il farmaco alla dose più elevata, però è un'analisi a posteriori. Eh, qualcuno ci ha insegnato che del senno di poi sono piene le fosse e quindi sono delle analisi delle quali noi ricercatori, noi medici e gli enti regolatori non si fidano un granché. Questo è il motivo per cui abbiamo un, eh, un trial e mezzo. Eh, nel mondo migliore possibile ne avremmo voluti due, nel mondo migliore possibile però eh, io non ci sono ancora arrivato, credo anche molti degli ascoltatori, questo è quello che abbiamo oggi, credo che sia comunque un evento epocale che aprirà grandi prospettive sulle quali se vuole poi ne potremo parlare
0: di questo torneremo a parlare trapar- tra-, tra poco, Giovanni Frisoni lei appunto citava eh, i due studi mm. e appunto questi eh, diciamo risultati eh, altalenanti eh, che sono anche alla base del, eh, della decisione eh, credo del- dell'FDA di fare una sorta di approvazione condizionata cioè vedremo, eh, si è detto che cosa succede eh, nella somministrazione di questo farmaco nei prossimi mesi e anni e valutiamo eh, sul campo in qualche maniera l'efficacia anche eh, con l'ipotesi di eventualmente poi eh, ritirare il farmaco allora ehm, Agnese Codignola ci aiuti a a capire alcuni aspetti li ha anticipati eh, Giovanni Frisoni eh, che cosa è successo diciamo negli ultimi mesi noi citavamo eh, anche il parere di questo panel di esperti indipendenti eh, che alla fine dell'anno scorso si era eh, pronunciato con un parere negativo eh, a quanto abbiamo capito eh, rispetto alla all'approvazione del farmaco. Che cosa eh, è successo e, e, e diciamo, qual è stato poi l'iter che ha portato a questa approvazione diciamo, un po' condizionata, se la vogliamo definire così?
1: Sì, è condizionata a tutti gli effetti. Ma dunque è una vicenda complicata eh, che, che richiede anche delle spiegazioni. Cerchiamo di, di stare sul semplice. Eh, premessa, contestualizziamo la cosa, sono decenni che si studia eh, la possibilità di eh, far fermare o addirittura far regredire l'Alzheimer attaccandolo diciamo, dal fronte di questa proteina beta-amiloide che tutti abbiamo, che però nelle demenze eh, è diciamo, anomala e si deposita e forma queste placche. Ehm, È un'ipotesi che è in in campo da molti anni e che però molti hanno anche abbandonato proprio perché si continuavano ad accumulare insuccessi dal punto di vista dell'esperimentazione dei farmaci. Ci sono altri anticorpi monoclonali in studio, altri sono stati abbandonati, quindi questo punto di arrivo è importante per tutto un settore che però eh, ultimamente non ha conosciuto molti successi e questa è una prima criticità perché c'è chi dice che eh, questa ipotesi non sta più in piedi o quantomeno non è l'unica e comunque quando si arriva ad avere la, la formazione di placca è già troppo tardi, bisognerebbe intervenire prima questa è una delle opposizioni per quanto riguarda il panel effettivamente non succede quasi mai c'è stata un'opinione eh, di 10 contrari su 11 esperti interpellati dalla stessa FDA sono andata a rivedermi le percentuali nel quasi nel 90% dei casi l'FDA recepisce questi pareri che lei stessa chiede e nel 70% del 10% dei casi in cui non recepisce eh, prende delle decisioni in senso più restrittivo quindi se il panel dice ma sì va bene si può dare facciamo un'ipotesi ai diciottenni per dire un farmaco magari l'FDA dice no solo ai cinquantenni quindi è una cosa parecchio strana che ha destato sconcerto ma ha destato sconcerto anche per un altro motivo perché per arrivare a un'approvazione l'FDA ha usato quelli che si chiamano endpoint secondari cioè ha misurato eh, le, le, fun- le funzioni cognitive, eh, ma ha visto soltanto in un caso e solo dopo un riesame eh, a posteriori eh, in un sottogruppo di pazienti con le dosi più alte un rallentamento del declino del 22%, che viene considerato molt- poca cosa, diciamo mentre la base su cui è stato approvato dalla parte dell'FDA non è l'effetto sulle funzioni cognitive ma è l'effetto sulla beta amiloide allora siccome come dicevamo c'è chi dice non è quello il punto non è a quel punto che si può intervenire per essere veramente efficaci è chiaro che se un ente regolatorio poi approva una cosa che non dimostra direttamente ma dimostra attraverso obiettivi secondari per l'appunto un'efficacia i dubbi ci sono ultimo aspetto della questione è che si tratta di un anticorpo monoclonale e come tutti gli anticorpi monoclonali è, è un farmaco biologico estremamente costoso, l'azienda parla di 56 mila dollari all'anno e secondo le valutazioni di farmaco economia, siccome potrebbe essere dato dai medici di famiglia, sarebbe il più costoso farmaco mh, mai eh, legalizzato diciamo dato dai medici di famiglia americani. Eh, Per questi motivi l'FDA ha concesso un'approvazione temporanea, eh, l'ha sottomessa agli studi di fase 4 che tutti abbiamo iniziato a conoscere, perché sono gli studi post-marketing che avvengono anche per il Covid, i vaccini, i farmaci e così via. E quindi in sostanza ha detto io vi do un'autorizzazione perché la situazione è drammatica e perché non c'è niente, di fatto c'è molto poco, però voi il tempo... E avete un sacco di tempo, questa è un'altra criticità. Nove anni di tempo che nei tempi dell'Alzheimer vanno bene, diciamo, è un periodo congruo, però chiaramente più di un esperto dice sì, eh, certo. In nove anni, chissà cosa può succedere, no? eh, Avete nove anni di tempo per dimostrare che, che effettivamente questo monoclonale funzioni. Quindi, è un'approvazione molto delicata e che ha prestato il fianco sia a toni entusiastici perché è vero che è la prima cosa dopo 18 anni e perché potrebbe dare impulso a tutto il settore della beta betamiloide che era molto in declino, ma c'è chi dice invece, sottolinea il contrario, cioè potrebbe sottrarre energie, fondi e tempo agli altri settori di ricerca che stavano cercando di andare avanti potrebbe dare false speranze e così via. Quindi il giudizio secondo me in questo momento è molto sospeso, vedremo cosa succederà, nel senso se sarà usato e se funzionerà o meno.
0: Agnese Codignola, grazie per averci fatto questo eh, quadro di una situazione, di una dinamica che come abbiamo capito eh, è naturalmente complessa, e eh, vede in gioco molti, molti fattori. Eh, Giovanni Frisoni, eh, torniamo sulla questione appunto della, eh, del ruolo diciamo, di questa proteina della beta amiloide perché abbiamo capito, ce lo ricordava eh, appunto Agnese eh, Codignola, non siamo così certi che eh, ci sia un, un ruolo diciamo, di causa-effetto, di associazione di causa-effetto eh, tra l'accumularsi di queste placche, di questa proteina e l'insorgenza eh, della, della malattia e comunque l'efficacia seppur limitata di, di questo farmaco eh, riguarda eventualmente pazienti che sono a uno stadio molto precoce della malattia e allora ci spieghi meglio diciamo lo stato dell'arte rispetto alla questione degli, degli studi eh, sul ruolo della beta amiloide e poi eh, la questione degli, dello, appunto del riuscire ad intervenire a uno stadio molto precoce della malattia oggi come oggi siamo in grado eh, di, di, di farlo e che cosa significa anche stadio molto precoce di, di malattia
2: Certo, eh, questo è il, eh, il punto al quale mi riferivo quando dicevo che questo, l'approvazione di questo farmaco potrebbe aprire dei, eh, degli scenari eh, epocali. Ma però prima di affrontare questo aspetto volevo completare quanto diceva l'autoressa Cognola. È, è tutto vero quello che dice. C'è un aspetto però che non bisogna dimenticare che eh, negli ultimi eh, due anni eh, ci sono stati altri due anticorpi monoclonali, la Ducaro non è una, un, un canto isolato, eh, fa parte di un gruppo di farmaci, ce ne sono altri due, che hanno dimostrato un'efficacia clinica in studi di fase 2, che sono quelli precedenti, 1B, 2, insomma adesso non entriamo nel tecnico, ma eh, negli studi eh, con numerose centinaia di pazienti, non stiamo parlando di quattro gatti, con studi con numerose centinaia di pazienti, altri due anticorpi monoclonali hanno dimostrato un'efficacia clinica. Ora, è logico che la DE mica si basa su questo per approvare la Ducanula, sulla... però eh, nello scenario delle criticità di cui ha parlato la dottoressa Codignola, credo che dobbiamo inserire anche delle luci. Non ci sono solo ombre, ci sono anche delle luci. Per quanto riguarda il ruolo di, della betaminoide, eh, è vero eh, che non è, no, non, è chiaro, non è certo se la betamiloide sia eh, un elemento causale. Eh, d'altra parte l'unico modo per esserne certi sa qual è, è quello di eh, avere un farmaco, intervenire un farmaco efficace che, che agisce sulla betamiloi contro
0: l'accumulo di questa tendermine. proteina sostanzialmente. com'è? si dico efficace contro l'accumulo di questa proteina per vedere che cosa succede Lei sta esatto. dicendo questo?
2: Eh, l'unico, l'unico modo per dimostrare eh, al di là di, di ogni dubbio eh, la, il ruolo patofisiologico il ruolo causativo è quello di togliere la proteina e dimostrare che si toglie la malattia non c'è altro modo Tutte le altre sono, tu, tutti gli, nostri, gli altri studi sono, eh, in, sono inferenziali, sono delle deduzioni. Eh, cosa, che cosa apre? È, è, possibile, è possibile che la beta-miolde sia eh, un fattore di rischio, non sia un elemento deter- l'elemento determinante o un elemento determinante, ma che sia un fattore di rischio che funzioni come funziona la, uh, pre- la, l'ipertensione nei confronti delle malattie cerebrovascolari cardiovascolari, e cardiovascolari, del, sì. confronti dell'ictus e, e dell'infarto, o uh, la glicemia, il diabete, che è un fattore di rischio, oppure l'ipercolesterolemia, che è un fattore di rischio. Uh, in questo, se questo scenario è vero, allora è, è giusto quello che dice l'autorizzatore Di bisogna intervenire prima. Eh, prima di, di quando? Prima dei sintomi, prima che le persone abbiano, che i pazienti abbiano la perdita di memoria. A punto la E questo cosa è, significa è allora
0: Giovanni Frisoni? Cioè intervenire quanto prima e soprattutto con quali strumenti? Cioè noi oggi abbiamo gli strumenti per fare diagnosi eh, precoce appunto della, della malattia prima che si sviluppino i sintomi. Ci dia un'idea su questo?
2: Appunto, eh, gli strumenti li abbiamo, eh, abbiamo degli strumenti altamente tecnologici come la puntura lombare, la PET, la scintigrafia la tomografia di Fiemos e i positroni che sono strumenti o invasivi o molto costosi che non si prestano però sono quelli che sono stati usati nei clinical trial, che, che, che utilizziamo nei clinical trials nei quindi le
0: sperimentazioni.
2: nelle sperimentazioni ma non si prestano a, eh, ad essere utilizzati nella popolazione generale per fargli gli screening di massa come se, se si presta uno stigmomanometro o la, il, la macchinetta per la glicemia, eccetera. Eh, l'elemento cardine degli ultimi, eh, che, che si è presentato nella ricerca negli ultimi eh, due anni sono marcatori ematici. Avremo fra eh, pochissimo, fra un paio d'anni al massimo, sul mercato, adesso sono in ricerca, dei, eh, del, degli esami, dei marcatori sanguigni. Uno fa una pre, un prelievo di sangue, vai dal, dal, al laboratorio a fare un prelievo di sangue e scopri se hai la beta alta nel sangue. Se hai tau eh, alta nel sangue. Eh, è un'altra proteina
0: hai, associata in qualche maniera alla proteina, la proteina tau, Giovanni Frisori.
2: Esatto, in realtà poi la beta nel sangue è bassa, ma non so, questi sono questi i dettagli. Oppure eh, c'è un terzo marcatore che si chiama neurofilament light, sono delle catene leggere di di filamenti neuronali eh, che sono indicatori di neurodegenerazione cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo un pannello di biomarcatori eh, ematici che potranno essere utilizzati per riconoscere le persone nella fase veramente presintomatica che sappiamo durare 15 anni 15-20 anni cioè c'è una finestra di 15-20 anni prima che i pazienti sviluppino disturbi di memoria nella quale possiamo intervenire con eh, questo farmaco, con la Ducanumab o altri farmaci anche più tollerati eh, e, e che, potranno prevenire, che dovrebbero prevenire lo sviluppo dei sintomi, non rallentare la progressione, ma prevenire lo sviluppo dei disturbi di memoria.
0: E questa, insomma, naturalmente è la sfida che abbiamo di fronte nei prossimi anni e speriamo che si riescano a fare velocemente passi passi avanti. Agnese Codignola, guardiamo anche... La, la questione dal punto di vista diciamo eh, de, de, dei pazienti naturalmente, dei eh, familiari ehm, Gabriella si interroga al 3355634296 proprio sul costo sulla questione della, eh, dell'accessibilità e se i pazienti eh, o i sistemi sanitari se lo eh, potranno permettere. Che ruolo hanno giocato le associazioni de, dei pazienti, dei familiari? Lei tra l'altro ha un'esperienza anche personale insomma di eh, un familiare che eh, ha sofferto della malattia C- di, di Alzheimer eh, conosce naturalmente eh, diciamo i, i sentimenti le preoccupazioni, le aspettative eh, che, che ci sono rispetto a annunci di questo tipo che ruolo hanno giocato appunto le, 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 le associazioni dei pazienti e dei familiari che ruolo ha giocato anche l'azienda farmaceutica in, questo, uh, in questa approvazione
1: ma dunque ehm... Anche in questo caso bisogna ricordare che eh, questa situazione per il momento riguarda gli Stati Uniti e non è detto, secondo me non è affatto detto che questo farmaco particolare con questa storia alle spalle sia approvato dall'EMA. Può darsi di sì ma può anche darsi di no. Eh, nell'ambito statunitense le associazioni dei, dei pazienti sono delle lobby molto forti eh, va detto, va sempre tenuto presente che è difficile valutare, diciamo, eh, più di tanto la loro, come dire, la loro onestà intellettuale anche involontaria perché eh, in molti casi negli anni è venuto fuori che alcune di queste associazioni dei pazienti sono fortemente sostenute dalle aziende che hanno interessi nella malattia e quindi chiaramente eh, sono influenzate, moltissime no, eh, per carità cioè le associazioni dei pazienti hanno cambiato la storia della medicina moderna non le voglio in alcun modo demonizzare però sono situazioni che andrebbero conosciute una per una detto hanno dato un grande impulso e chiaramente buona parte di loro è molto contenta perché Comunque, eh, avere un orizzonte terapeutico, una possibilità terapeutica, quando dall'altra parte tu hai quasi niente, hai farmaci molto vecchi, molto discussi, per un familiare rappresenta comunque una speranza a cui appigliarsi, diciamo. (coughs) Alcune si sono espresse in modo più critico per quello che dicevo prima, cioè per, per il fatto che quando si investe molto in un settore si rischia di mortificarne altri che magari potrebbero essere importanti, però insomma vedremo come andrà io credo che la cosa importante sia adesso verificare perché davvero io ho seguito questa vicenda per moltissimi anni, questa vicenda dell'Alzheimer dico, e sono anni che sento da parte di esperti molto qualificati i pareri più discordanti sul ruolo della beta milodia, della tau, sul microambiente, sul, sulla genetica. Cioè ci sono, è una malattia multifattoriale molto complessa io sono d'accordo col professore sul fatto che la vera svolta saranno i biomarcatori perché eh, qualsiasi terapia anche la terapia più efficace nel momento in cui interviene sui primi deficit di memoria o di concentrazione eh, comunque non riesce più di tanto no, a evitare il disastro, della demenza mentre bisognerebbe intervenire prima il ruolo delle aziende, le aziende in questo caso eh, per il momento non ci sono evidenze di nulla che non sia ciò che le aziende fanno, cioè cercare di promuovere diciamo, i loro prodotti, eh, vedremo se nel tempo verranno fuori come purtroppo è successo molte volte, soprattutto nella storia dell'FDA, che ci sono state pressioni in debite, eh, quando non, non dico in questo caso ma in passato ci sono storie di corruzione, quindi vedremo se c'è dietro qualcosa di questo tipo, perché effettivamente… Quello che è successo ha qualcosa di anomalo rispetto ai soliti eh, modi di procedere. Infatti uno degli aspetti che personalmente eh, mi lascia perplessa e che hanno sottolineato diversi commentatori, per esempio, sulle più prestigiose riviste scientifiche come Science e Nature, è che si nota negli ultimi tempi e si è visto tantissimo col Covid ma lì c'era un motivo, c'era una giustificazione un abbassamento degli standard cioè L'FDA ha iniziato in molti casi con la terapia antitumorale a fare così, a richiedere diciamo, prove meno convincenti delegando poi al dopo o a fasi successive o a fasi più ampie delle sperimentazioni le risposte definitive. Il che da una parte si giustifica col fatto che se c'è una terapia che funziona per una qualunque malattia, prima arriva ai pazienti, meglio è dall'altra però espone dei rischi, per esempio una cosa che pochi hanno sottolineato è che questo monoclonale in particolare nel 40% dei trattati ha eh, generato un edema cerebrale che non è una cosa banale, è una cosa anche, che può essere anche pericolosa no? quindi eh, que- questa vicenda suscita dibattito anche per quello che rappresenta al di là dell'Alzheimer dal punto di vista poi infine economico Il sistema americano è molto diverso, bisognerà vedere se le assicurazioni pagano questa terapia e c'è anche chi dice che il rischio in questo tipo di di situazioni è che poi la terapia non venga approvata in modo definitivo e quindi l'azienda si trovi a dover risarcire perché poi lì ogni fallimento è una causa milionaria no? e quindi è un terreno minato. Naturalmente in Italia abbiamo per fortuna un altro sistema Abbiamo già approvate delle terapie, mono, dei, degli anticorpi monoclonali molto più costosi. Gli anticorpi monoclonali che si usano per esempio contro il cancro, contro certe malattie autoimmuni, sono molto ma molto più costosi di questo. Quindi probabilmente qualora fosse dimostrata l'efficacia, fosse sancita dall'EMA, si arriverebbe a un'approvazione anche... eh, ad averlo gratis dal punto di vista del paziente attraverso il servizio sanitario nazionale però secondo me
0: questo vedremo naturalmente che cosa che cosa accadrà Agnese Codignola Giovanni eh, Frisoni abbiamo un paio di minuti quindi davvero eh, in chiusura Eh, questa approvazione è anche figlia in qualche maniera dei nuovi tempi che stiamo vivendo eh, dopo l'esperienza della pandemia rispetto all'approvazione dei farmaci oppure la, la storia diciamo, anche di ricerca clinica di nuovi farmaci dell'Alzheimer è talmente singolare che eh, dal suo punto di vista insomma, era, era opportuna questa, eh, questa approvazione di questo, di questo nuovo
2: farmaco. Guardi, certamente la pandemia Covid ha, ha segnato, segnerà il, 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 tutta la, la, la vita di chiunque e, e certamente anche lo sviluppo della medicina. È che io, la mia lettura del, dello sviluppo eh, dell'evoluzione della malattia di Alzheimer è quella di un progressivo avvicinamento. Se eh, la, la dukanubab non è un, eh, una, una voce che urla nel deserto, è, l'ultimo, eh, l, eh, è l'ultima tappa di, una lunga, eh, di un lungo percorso di avvicinamento che è iniziato col vaccino. del quale probabilmente molti ricorderanno di quasi 15 anni fa, credo ormai eh, che però aveva dato dei casi di meningio è stato ritirato poi un primo eh, farmaco, un primo anticorpo monoclonale che toglieva l'aminoide ma non non aveva nessun effetto sui sintomi poi i eh, i primi segnali di effetti sui sintomi e poi un altro monoclonale e poi un terzo monoclonale con effetto di... Quindi è un
0: tassello, diciamo Giovanni Frisoni, di un lungo percorso di ricerca che naturalmente esatto. continueremo eh, a seguire. Io vi ringrazio entrambi, Giovanni Frisoni, lo ricordo, eh. docente eh. di neuroscienze eh. cliniche all'Università di Ginevra, e Agnese Codignola, giornalista scientifica per essere state con noi a Radio Trescenza che finisce qui, io ve lo ricordo, un programma eh, ideato da Rossella Panarese, oggi a, in regia c'era Giulia Nucci la parte tecnica Daniele Verdi. insieme a Francesca Boninconti e Roberta Fulci in redazione Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3